0: Ковендур.
1: У, -у, У, я так хотел бы не знать тебя, но, но это, это так обязательно, обязательно.
2: Ведь без этого всего это... мы бы были мы другими. Были другими. Привет! Ну что, идем на пляж? Привет! Сейчас на завтрак там кашка с яблочком и на пляж. Я ребятки
1: прихвачу. Шикарно, но Сашка, как обычно, самая последняя придет.
2: Боже мой, девочки, мы вернулись в Тавриды. И я чувствую некую тоску, которая словно волны черного моря приносит мне то медузу, то дельфина, то пакетик, то Марину Казинаки... И, боже мой, я скучаю. Друзья. Давайте мы сейчас будем делиться.
1: Да, привет, привет. С вами Ковен Дур, который вернулся с Тавриды. Еще пока что не вернулся в полном своем формате э, в рабочий режим. Но этот спешл мы не могли не сделать. Мы сегодня, к сожалению, без Женьки. Вот. И вообще-то на Тавриде мы, к сожалению, были тоже без Женьки. Но послушать э, наши рассказы с юга вам... Все равно сегодня придется Привет, с вами я, Марина Казинаки, Саша Степанова Приветик И Оля Птицева Здравствуйте Ну, поехали Представься, пожалуйста Юля
3: Петропавловская,
1: шеф-редактор Мефпроза Так, и кем
2: ты сюда приехала, Тавриду? Э -э, экспертом Экспертом, молодец Первый вопрос Представь, что «Литературный мир» — это магазин «Пятерочка» Кто ты в нем? Управляющий <соцентр> 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 О, отлично мне очень нравится хорошо второй вопрос если бы ты создавала новую литературную премию как бы ты ее назвала вот у нас есть вариант мы бы назвали литературную премию большой нос вот но нам сказали что это дурацкая идея Расскажи о своей дурацкой идеи но ну, у меня есть желание что-нибудь назвать посторонние лично мне нравится а, на тавриде с кем бы ты поговорила на тему Культурной ап апроприации. Слушайте, ну с кромчанами поговорила бы. Отлично, мне очень нравится. Малыми народностями, которые здесь проживают. Ага, супер. С кем бы на Тавриде ты хотела напиться под звездами? Хотела бы или уже. А как ты думаешь, чего не хватает литературному миру? Доброты. Тогда еще один вопросик. Ты читаешь книги молодых русских авторов? У меня вообще довольно тяжело с русскоязычными авторами. Я пока что нахожусь на том этапе умственного развития, когда я еще не дошла до достаточно быстрой реакции на новинки. Поэтому стараюсь, но медленнее, чем хотелось бы. Так, наши читать будешь? Буду, вот у меня уже закачана одна. Супер, спасибо, Юль. Ну, поехали. Так, с коротко вводим вас в САПШ. А, мы а, нашей компашкой Ковендурской, правда, без а, Сережи, без Жени, к нашему огромному сожалению, отправились на неделю на арт-форум Таврида, где преподавали на мастерской, литературную мастерской от Литрес Самыздат. Собственно, прекрасные девочки из Литреса Самыздата, Полина и Ирина, пригласили нас туда вместе, чтобы мы, значит, помогли им провести их литературную мастерскую для молодых независимых авторов. И мы отправились в это путешествие, а почему бы, собственно, и нет, решили мы, и это было очень хорошо.
1: Давайте-ка расскажем, какая у нас э, вообще предыстория с этим, потому что, я так понимаю, у всех э, что-то с этим связано. Я, на самом деле, о Тавриде знаю давно, прям даже уже слишком давно, можно сказать, как давно это было, когда моя книга «По ту сторону реки» еще была выложена в сети, а это было, правда, сколько уже лет назад? Наверное, пять мне кажется, Таврида и вот этот арт-форум только начинал свое существование, но я сейчас могу ошибаться, мне кажется, ему вот где-то, да, лет 5-6-7, где-то так. Наверное, тогда еще это были палатки, палаточный городочек, где-то посреди Марса. И меня позвали туда как участницу, прямо организаторы Тавриды. Я не помню, как это произошло, возможно, у меня была какая-то уже активная группа на тот момент, связанная с книгой, и организаторы ну, были заинтересованы в каких-то активных молодых авторов. Вот. Но я немножко... Я что-то почитала, посмотрела, еще тогда не было вот этих всех прекрасных фотоотчетов, видеотрансляций, вот этого всего. То есть какой-то... Э, Какая-то перть, извините. Э, аннексированного Крыма. Мне это все очень не понравилось. Я подумала, что, куда нибудь не поеду? Что вы мне пишете? Мне причем писали несколько раз, что, пожалуйста, приезжайте, вам будет интересно, у нас такая классная программа. И я как-то слилась. Я подумала, не, не не ничего не понимаю, куда ехать, ни, ни фоточек, ни рассказов, ни таких отзывов, вообще ничего не понятно Вот, ну, может быть, я плохо искала, плюс я такая была, как, как вы помните, мы еще с вами не были знакомы, и никакой О, литературной господи. дружбы ни с кем у меня не было, поэтому мне показалось, что это что-то такое очень далекое от меня, я не, не понимаю, что я там буду делать, и вообще я выкладываю книжку в сеть для друзей, ее читают 40 человек, и прекрасно, не надо меня никуда вести Вот, и потом это надолго забылось. Теперь я слово вам передаю. У меня тоже есть предыстория о не попадании <свят> с первого раза на
4: Тавриду. В прошлом году я должна была ехать туда в качестве эксперта от издательства АСТ... В качестве
2: рута-шейл. Качестве... Да,
4: да, именно в качестве рута-шейл. Во-первых, мне очень сразу не понравилось то, что меня зовут, а девочек не зовут. Это было как-то странно. Но, тем не менее, мы посоветовались и решили, что я поеду и буду как бы говорить э, наше общее мнение по поводу всего происходящего и говорить как бы от нас всех. А потом произошла история с э, птицей и расторжением договора которую я разумеется поддержала и после этого мне пришло письмо о том что к сожалению в этом году я не участвую потому что сократили то ли список участников то ли программу что-то такое вот сократилиротушел а, 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 в том числе такое обтекаемо монолитное объяснение ну в общем-то ок на самом деле сейчас я думаю что супер круто что мое знакомство и наше общее знакомство с тавридой состоялась именно в этом году, именно в таком составе, именно с «Литрес Самиздат», потому что, ну, ребята, это было очень круто.
5: Привет, меня зовут Полина Воронина, я комьюнити-менеджер издательских сервисов «Литрес», и, наверное, я в первую очередь говорю это, потому что вся моя жизнь — издательские сервисы «Литрес».
1: Ты в качестве кого приехала на Тавриду?
5: А, в качестве эксперта, эксперта мастерской «Литрес Самиздат». Вместе с вами.
1: Смотри, а если весь литературный мир ⁇ это магазин Пятерочка, то ты в нем кто?
5: То я в нем маркетолог этого магазина, как минимум. Давай на Тавриду перенесемся. Ты бы здесь
1: с кем поговорила про культурную апроприацию?
5: Ну, из тех, кто есть. Если смотреть из тех, кто есть, то, конечно, наиболее интересный спикер у нас, конечно, Вадим Панов. Он очень круто разговаривает, причем на любую тему, по-моему. И он просто вовлекает тебя в мир вот этой темы. Ты весь в, нем, в ней, в нем, в этой теме. Поэтому, да, с ним.
1: Отлично, Панов. А с кем ты напьешься на Тавриде? Панов. Берем, берем. Так, а с кем ты пойдешь танцевать на закрытие? С вами, с Ковендур. Отлично. Смотри, а вот, допустим, ты знаешь про какого-нибудь очень известного издателя, какую-нибудь очень скандальную сплетню, ее никому нельзя рассказывать, но одному человеку можно. Кому ты расскажешь, Ставрида?
5: Ирина Мамонтова. А мой руководитель, ну и очень близкий мне человек за все эти годы. Мне кажется, мы больше, чем коллеги. Поэтому, да, мы можем обсуждать и, и работу, и, и, и работу. Чего не хватает сейчас русскому литературному миру? Наверное, легкости. Потому что вот есть эта проблема в... Мне сложно оценивать, потому что я работаю в электронных книгах. И даже вот в пандемию я не чувствую той боли, которую чувствовали издатели, типографии, книжные, да? э, То есть я понимаю примерно, что они чувствовали, но при этом, да, мне сложнее. Мне кажется, что вот действительно какой-то легкости, близости к простым читателям, потому что очень часто, опять-таки, продолжают смотреть на, ну, мы периодически произносим вот это высокая литературу, низкая, да, там еще какая-то. И вот для меня это боль потому что очень много классных книг, классных людей э, бывают не там вот где-то высоко, недостижимо, э, при этом, да, наверное, просто легкости. Круто. А ты читаешь книги каких-то молодых русских авторов? Молодых русских авторов? Ковендор. Ну, вы же молодые. Это был следующий вопрос. Ты читала наши книги? Слушайте, на самом деле, если говорить до того, как мы с вами познакомились вживую, то первой вообще книжкой была книжка Женечки, Кейптаун, которого нет. Правильно, да, произношу? Я сначала, конечно, обратила внимание на обложки, потому что я у нас отсматриваю обложки иногда делаю подборочки. Ну, так думаю. Потом, значит, познакомилась э, с книжечкой, а потом такая: смотрю, так это живые от вас. И дальше уже начинаешь да, э, доставать. Но при этом э, сейчас, мне кажется, ближайшей книжка, которую я прочитаю от вас, будет Ольчкина, потому что она сказала, что в половине моя станция ЖД присутствует. Там ничего хорошего не произошло, как и в моей жизни, там, помимо того, что я там просто есть. Э, вот, Поэтому, да, интересно посмотреть, как она там появилась, моя станция. Шикарно! Спасибо! Пожалуйста! Так, а теперь да,
2: моя часть. Я, конечно, как обычно в танке, я ничего не знала про Тавриду, пока туда не позвали Сашку. Я погуглила и подумала, что мне тоже надо. Оно, в смысле, нам. И эм, быстренько оформила заявочку э, от имени Ковина Дур, что мы хотим, как эксперты, туда приехать. Но Life... Дура
1: Александровна.
2: Да, Ковендур Александровна хочет приехать. И, э, но время подачи уже в этот момент закончилось, и я прям написала напрямую Алене, что типа... Э, как бы главный э, организатору главному организатору и душевному э, мотиватору вообще всей э, литературной смены. Уже вот, получается, долго, насколько я поняла. Вот, написал, что вот мы такие классные, давайте вы нас пригласите, мы приедем, устроим вам весело. Вот. Э, мне сказали, что, блин, у нас вообще уже закончился прием экспертов, программа расписана, ну, мы, в общем, подумаем. Вот. И уже прямо перед самой Тавридой, когда мы уже поняли, что никуда нас никто не зовет, написали, что, типа, блин, ну, к сожалению... Вообще не получается вас туда засунуть. Очень-очень жаль, давайте в следующий раз попробуем. Но я как человек, который очень часто получает ответ, ой, в этот раз не получилось, Но ну давайте обязательно в следующий раз попробуем. Решила, что никакого следующего раза, разумеется, не будет. Но а, получилась вообще какая-то удивительная история. И это было в момент, когда у нас был вот этот вот сумасшедший наш интенсив, писательский, cvs -ный. Нам написал Полина, что типа, Полина Воронина из «Литреса МСДАТ», что типа, девочки, а вы не хотите с нами поехать на Тавриду? Я в этот момент читаю лекцию по Зуму, и мне боковым зрением я выхватываю, что Сашка пишет сообщение «Блин, где вы нас позвали на Тавриду?». И я стараюсь не разораться прямо там, но, наверное, если посмотреть запись, то видно, что мое лицо переживает, какие-то очень сложные да, да. эмоции. У, у нас у всех момент. они изменились просто. Да-да-да. Вот. И в этот раз, когда мы уже приехали, получилось пообщаться с Аленой. И, конечно же, мы, язвы такие, в пилечку воткнули. А что же у нас в прошлом-то году не пригласили? И оказалось, что на самом деле обтекаемый ответ АСТ был не так уж и неправдив. Удивительное рядом. А на самом деле они, в общем, закрыли с собой все слоты, как они обычно делают. И, и им даже, вот, собственно, как-то своего места не хватило. В общем, в прошлом году это была Таврида от АСТ. Понятное дело, что в этом году Таврида была намного лучше.
4: Это не только наше мнение. Это не только наше мнение.
2: По... Следам э, этой смены руководство сказало, что это была вообще сильнейшая смена э, лид-мастерства и медиа, и мы очень сильно гордимся. Девочки, ну понятно, что мы, нам
1: было страшновато туда ехать, ну вот что-то такое было. Были какие-то страхи? Поделитесь. Ну, конечно, у меня были страхи. Я думаю, что организаторы в курсе, что я такой очень оппозиционный автор. И, конечно же, я боялась, что я приеду туда, а там у нас начнется что-нибудь такое про проправительственное. Нужно будет пересказывать конституцию, петь гимн. У нас в домиках будет висеть, я не знаю, портрет президента. Мы должны будем зачитывать какие-нибудь, я не знаю, патриотичные стихи по утрам и что-то в этом духе. Такая антиутопия. <смех> Да-да-да, что-то типа антиутопии, которую писали наши ученики у нас на курсах. Но на самом деле мы, чтобы как-то себя обезопасить, поговорили с участниками прошлых смен, и они сказали, нет, ребят, ну что там, все в порядке, все, все там нормально, это просто государственное финансирование, просто мероприятие, никто не будет вас там заставлять ходить в, не знаю, футболке с российским флагом, и вот это вот все. Это, конечно очень круто и очень здорово, потому что мероприятие про искусство, оно должно быть про искусство, а не про что-то другое. Так что петь гимн меня не заставляли. Ту, петь гимн.
2: Тебя никто не заставлял пить. Нет, пить тебя заставляла я. Минкуль тут не причем. Единственное, да, что можно было отнести к какой-то наглядной привязке к государственности, это то, что прекрасная огромная надпись на горе «Мир, искусство, любовь» вечером начинала светиться триколором, поэтому немного было зубоскаленье в, со стороны разнообразных участников, но скорее такого доброго. Это вообще было мило. Это было мило, да, и уже э, я очень любила эту надпись, потому что наш надпись, наш домик был прям напротив фактически, э, очень рядом с этой надписью, с, с началом этой горы. И я знала, что если в темноте я буду идти на эту надпись, рано или поздно я найду наш домик.
1: Как минимум ты нашла бы эту надпись. Наш ориентир
4: был просто в любой ситуации. Я тоже немного скажу про страхи Спасения, если можно. У меня были такие чисто по-человеческие страхи во-первых, нового места, какой-то обстановки, где мы никогда не были, а во-вторых, некий такой страх, что все, что мы будем говорить и делать, просто группе нашей не зайдет, не понравится. И вот что делать в этой ситуации, это невозможно представить, потому что ты все равно как бы в неком пространстве, из которого, ну, ты не, не приехал, уйдёшь. уехал, да, ты, ты должен продолжать. И если возникают какие-то конфликты, но ну, это так достаточно будет, наверное, неприятно всем. В итоге, как вы понимаете, все было прекрасно. Когда я приехала на несколько дней позже к девочкам и просто с самолета побежала на лекцию подгоняемые, не еще немного этим страхом. Когда я увидела наших ребят, когда я увидела, как это все происходит, как они взаимодействуют с девочками из Литрес и с Мариной, и с птицей, я поняла, что вообще тут уже все сложилось. Тут все сложилось как надо. Совершенно рабочая, теплейшая атмосфера, наша ковендурская. Берем, берем и делаем. Но ну и само это пространство, когда его обживаешь и наполняешь какими-то своими смыслами, какими-то своими дурацкими ситуациями, в которых ты больше нигде и никогда не окажешься, становится абсолютно твоим, и тебе туда надо снова и снова.
3: Гриша, служитель. Я приехал сюда в качестве гостя.
2: Представь, литературный мир – это рынок-садовод. Ты в нем кто?
3: Садовод? Я? Слушай, у меня есть растение, это такой маленький баобаб, который купил в Икеа. Я его прозвал Чарли. Ну, можно сказать, что я проекция этого «Бао-Баба». Наверное, вот, вот такой вот он маленький, и его можно держать. Дома. Не очень требовательный Не очень требовательный, да.
2: Прошел слушок, что скоро откроют новую литературную премию. И название ее нужно выбрать себе. Давай!
3: А название для премии? Да. Золотой свинец. Меня...
2: <смех> <смех> Полный свинец, я да. бы сказала. А, ты считаешь себя недооцененным в литературном
3: мире? Нет, не считаю.
2: А с кем Ставриды Ты бы хотел поговорить про новую этику?
3: Про новую этику? Ну, с вами, судя по всему, <смех> я так понимаю. Соли <смех> Бренингер. Отлично.
2: Да. А на пицце с кем?
3: Ой, на пиццу. Ну вот я бы с удовольствием спортом бы напился, но он, он, он не пьет уже не один месяц. Uh, вот, uh, так с Егором Апаловым с удовольствием понапился, к примеру, Булатом Хановым.
2: Mm -hmm. Как ты думаешь, чего не хватает литературному миру сегодня?
3: Oh, спокойствие. Все какие-то стали очень злые и. и ну, это, это такая злоба гранищая с бешенством. То есть есть злость как свойство характера, а есть бешенство. То есть это когда как будто человек чем-то отравлен. Вот этого, мне кажется, нужно как можно больше... Ну, это нужно нивелировать себе, по возможности, потому что это отвлекает от творчества, это превращает литературу в междусобойчик, в междусобицу.
2: Класс. Ты читаешь книги молодых русских авторов?
3: Да, читаю, конечно.
2: А наш читал?
3: Ваше нет, пока я себе стал. А, -а, -а. а <пить> почему? <среш> а, ну, как бы мне еще пока не дошел, честно говоря. Я, ну, как бы, я не уверен, что я попадаю в uh, uh, ЦА. А,
2: а как ты себе представляешь ЦА наших книг?
3: Ну, я думаю, что это все-таки литература ориентированная на, на девушек. Нет? Я могу ошибаться, но мне казалось, что это... <св>
2: ты <-таки> должен быть такой звук wrong. <с -таки> <с
3: -таки> Но видишь, насколько я далек от этого. В общем, я предполагал, что это, в общем-то, ну, какая-то вот остросоциальная литература с э, вкраплениями ф, ну, не фэнтези, а такого магического... Просто по-разному по относятся. Скажешь, магический реализм, какой магический реализм? скажешь, фэнтези, да какая фэнтези там, и так далее. То есть это нечто на слове между э, остросоциальной литературой и фэнтези. Да, mm -hmm. и более ориентирована на такое проблемное взросление. Ну, в общем,
2: плюс-минус. В общем, надо исправляться, Гриш, надо исправляться.
6: Спасибо большое.
2: Привет всем ставриды, это
7: Оля Бреннингер. Я прилетела сюда в качестве эксперта, и вместе с Алексеем
1: Портновым мы ведем семинар прозы редакции Елены Шубиной. Представь, что литературный мир – это магазин «Пятерочка». Ты в нем кто? Кассир. Я не знаю
2: Круто. первое, что мне придумал.
1: С кем на Тавриде поспоришь о сексизме? Уже поспорила
7: сегодня на семинаре, и полиция Вандерзин уже выехала к Алексею Портнову.
1: Читаешь ли ты э, книги молодых русских авторов? Ты знаешь, так странно складывается, что читаю. Она аж читала. И ваша читала.
7: Причем не по одной.
0: Алексей Портнов, редактор, редактор Елены Шубины. Я
7: пришла послушать
1: ответ на тот самый вопрос. Ольга Бренингер в эфире. Леша, <laughs> а что ты делаешь на этой мастерской?
0: А, я купаюсь в море, езжу в Новый Свет, а, хожу по горам, езжу по морю на моторке, завтра поеду на квадроциклах Мы с Меганом.
1: А на мастерской все-таки?
0: Вот видите, вы знаете больше меня про Тавриду. А на мастерской у нас два десятка прозаиков, достаточно талантливых и интересных, с которыми мы обсуждаем их тексты.
1: Хотят открыть новую литературную премию, и ее название будешь придумывать ты. Давай сейчас потренируемся, как она будет называться.
0: Премия имени Саши Гареса. В память о Саше он был очень талантливым прозаиком. Вообще, по-моему, бы я хотел бы организовать, если бы у меня были возможности такие. Организовать благотворительный фонд имени Саши Гарроса, потому что это очень точно бы соответствовало его образу, его облику, его, его высоте как человека. А, но поскольку с фондом сложно, мне нет, например, такой возможности его организовать То если бы я организовал литературную премию, то я бы а, с большим удовольствием назвал бы ее в честь Саши Потому что он был прекрасным писателем и почему бы не увеличить таким образом его память
1: Круто, это отличный план, пока что это прям победитель наших названий, спасибо большое А скажи, пожалуйста... С кем бы ты на Тавриде, мы сейчас возвращаемся на Тавриду, был бы готов поспорить про сексизм?
0: А, ну, тут а, очевидный вариант, а, с, с кем спорить, потому что а, никто, кроме Брейнингер, со мной спорить не будет, все остальные со мной скорее согласятся.
1: Окей, интересно. Теперь нам Без нужна запись этого спора. Хорошо, давай тогда так, с кем ты пойдешь танцевать на закрытие под дурацкую музыку?
0: С Кубриным под песню а, Татьяна Всиенко а, про капитана.
1: А допустим, ты знаешь какую-то такую очень скандальную сплетню про какого-нибудь известного издателя. Ни с кем нельзя с ней делиться, потому что это очень секретная сплетня, но одному кому-то рассказать можно, кому то на об этом расскажешь.
0: В Вадиму Панову потому что с ним очень хорошо посмеяться, у него отличное чувство юмора. Сплетничая с ним, я уверен, что это не уйдет никуда дальше.
1: Скажи, пожалуйста, чего не хватает литературному миру в России сегодня?
0: Хороших литературных агентств во множественном числе, так как это на Западе.
1: Мало того, что мы зашли
2: нашей группе под конец смены, как говорится, знаете, на том свете говорят только о море, а в курилках Тавриды говорили только про море, Виндур. Я вообще в восторге, конечно, от этого, потому что шесть дней подряд тебе каждый день говорят, что ты клевый, ты классный, ты очень профессиональный, очень смешной и хороший, и ты начинаешь в это верить.
4: А еще с тобой здороваются незнакомые люди. Это очень странно поначалу. Ты такой дикий, немножечко шарахаешься, а кто это, а кто это, спрашивала я девчонок, а что им от нас надо? А в конце уже всем привет, и уже этого не хватает, конечно, в Москве.
1: Подождите, но ну давайте тогда расскажем нашим слушателям вообще, что такое это таврида и что там вообще происходит. Я на самом деле хотела бы, чтобы люди, которые нас слушают, которые занимаются творчеством, сейчас вдохновились и тоже захотели в этом всем поучаствовать, потому что это оказалось офигенно вдохновляющее, офигенно наполняющее и, в общем, безумно как-то классно. Как это выглядит? Посередине ничто на крутом берегу над морем стоит такой лагерь. Это очень похоже, правда, на какой-то пионерский лагерь из детства. Говорят, раньше это был палаточный городок. Теперь это все дико красивенько выглядит. Разноцветные деревянные домишки. Такие в стиле дубльдом. Не знаю, сейчас, наверное, не обрадуется компания, которая строила настоящие эти дома. Ну, типа в стиле дубльдом, Желтенькие, синенькие. А, наш домик с розами и со львами. И а, чуть в отдалении находятся эко где живут остальные эксперты. Черт возьми! Да. Мы жили отдельно от остальных экспертов. Ну, как бы мы же ковендор. Посередине находится образовательная зона. Такие шатры, в которых в одном из них столбик. Ловко, а в остальных проходят всякие воркшопы, съемки, не знаю, что угодно, в общем, все умное, веселое и самое крутое, в общем-то, там такая и насыщенная, и при этом очень расслабленная жизнь, это такой реально арт-форум, куда приезжают разные люди, чтобы поделиться друг с другом знаниями, всякими умениями, опытом и так далее, и создать какой то крутое комьюнити такое, которое будет дальше как-то взаимодействовать, это, правда, работает, это классная схема, это, блин, лето, это отдых, одновременно совмещенный с каким-то идеальным обучением, вот эта вот концепция антишколы, когда ты пошел на пляж, купил сачок, еще позавтракал неплохо, пришел, послушал того, послушал всего, вопросы позадавал, еще куда-то сходил, потом танцы постоянно, какие-то песни, какие-то мероприятия. Ну, окей, нам, может быть, не все мероприятия понравились. Некоторые были достаточно кринжовые иногда. <laughs> вот. Но, в общем-то, все в ваших руках, в том числе в наших. Мы просто в них не участвовали, поэтому они были немножко кринжовые. А так, ну вот, вставали утром, ходили купаться... А вечером сидели на костровой у костра. У нас были вечер страшных историй. У нас был пикник с ужином на берегу. У нас постоянно были какие-то зависания на пляже по ночам. Сашка даже ходила купаться в три часа ночи. Мы смотрели звездопад, потому что там огромные крымские звезды, вот эти вот, это был пик. Персид и э, «Звезды» падали просто в ладошки. Эм, в этот раз было меньше участников, чем обычно. Мне показалось, что это круто. Наверное, когда участников больше, там гораздо веселее. Но сейчас было больше пространства. И, как я уже сказала, люди могли вообще не пересекаться друг с другом, а иногда пересекались во всяких увеселительных местах, вроде э, каких-то значит, кто-нибудь, какая-нибудь группа играла под гитару у костра. Другая группа играла в кафе на берегу, и там были зажигательные танцы. Потом ребята, значит, еще что-нибудь классное делали. Там-там, а, Да, да там, там били, загадывали желание, такой большой барабан, который там стоял на берегу. Фотографировались, ходили вокруг этих арт-объектов больших, не знаю, как это прекрасное времяпрепровождение абсолютно. Да, да, да. Поэтому если вам хочется вот как-то вырваться из своей, не знаю, какой-то привычной суеты вот этого всего, попробовать что-то новое, попробовать что-то творческое, я прям правда вам советую подать в следующий раз заявку, приехать как участник, потому что у участников тоже есть крутой бонус. Участник может поучаствовать в грантовом конкурсе и выиграть такую достаточно нехилую сумму денег на какой-то свой проект. Мне кажется, это офигенный шанс, потому что мы все туда ехали за, как я уже тоже сказала, за искусством, за тем, чтобы сделать что-то классное. И если есть возможность получить грант на то, чтобы притворить в жизни проект, который давно у вас был в голове, то прям надо этим пользоваться, я считаю. Нужно ехать. Но есть и некоторые особенности этого места. Например, то, что это похоже на... Зона. Зону. Потому что Таврида обнесена прозрачным таким заборчиком, сеткой рабицей. И мне, конечно, с моей клаустрофобией сначала было немножко в этом сложновато, но потом я поняла, что это безопасно, и это вообще такой островок безопасности в нашей стране и непростой писательской жизни.
6: Татьяна Соловьева, эксперт Тавриды, нужна должность, да? Хорошо. Начальник отдела общественных связей Российской газеты, первый заместитель главного редактора журнала «Юность». Представь, что литературный мир — это Икея. Тогда ты в нем кто? Я в нем... Офисное кресло, которое, в общем, довольно удобно раскладывается и превращается <звы> в кресло для просмотра кино.
2: Если бы ты придумывала новую литературную премию, как бы ты ее назвала?
6: Поскольку я работаю в журнале «Юность», мы хотим сделать премию имени Катаева и ее дочернюю премию имени Ильфа и Петрова.
2: Кажется ли тебе, что ты несколько недооценена в литературном мире?
6: Нет. То есть, в принципе, вот... я занимаюсь тем, чем... Нужно, и кто. Те, те люди, которые, мнение которых мне важно, они, в общем, знают, что я делаю. Это ответ
2: счастливого человека, я думаю. Хорошо, возвращаемся к Тавриде. А с кем на Тавриде тебе бы хотелось поговорить про новую этику?
6: Ну, пожалуй, с Григорием Служителем, с Вадимом Пановым, ну, допустим, с Михаилом Елизаровым. Отлично. А на пицца? О, <свя> да тут масса кандидатов. <свя> в общем, ну пусть будет снова Григорий Солужитель, Егор Аполлонов, Татьяна Стоянова.
2: Компания замечательная. А вот представь, ты знаешь какую-то свежую сплетню про какого-нибудь издателя. С кем Ставриды поделишься в первую очередь?
6: Ну, допустим, с Алексеем Портновым.
2: А ты читаешь книги э, молодых русских авторов? Да.
6: Очень много. А наш читала? Нет. <смех> <смех> а почему? Не знаю, как-то не сошлось. Надо теперь прочитаю. Отлично. Спасибо большое. Спасибо.
2: <смех> У меня там возникло ощущение, что ты находишься в каком-то абсолютно параллельном мире. И вот эта странная архитектура, эти странные огромные арт-объекты, которые светятся в ночи, эти милейшие домики, огромное количество незнакомых людей, которые все равно тебя знают, и вы все время как-то взаимодействуете. Ну как огромное? У нас было всего 200 человек, это реально мало. И первый день ты такой немножко ходишь дикий, смотришь по углам и вообще не очень понимаешь, что происходит, а потом тебя отпускает. И это, знаешь, знаете, вот так вот, плывешь ты, значит, по морюшку, по правую руку говорят, вот бы найти своего идеально. Издателя. По левую руку в море разговаривают о том, как классно вести правильный литературный блог. Но тут другая группа подплывает и начинает спорить. Говорит, нет, автор должен заниматься литературой, а не контентом. И они, плавая в море, спорят по этому поводу. Выходишь на пляж? Да, а потом такие, боже мой, дельфин, дельфин. Потом выходишь на э, пляж, а там, значит, про классовую борьбу разговаривают. И сейчас вот Булатханов придет и всем раздаст просто правильный месседж. И ты понимаешь, что это какое-то абсолютно нереальное, то есть это невозможная территория, ее на самом деле не существует, но ты почему-то на неделю в нее попал. И это удивительное ощущение, э, когда все кругом с тобой чем-то одним живут, и вы это разделяете в каком-то таком общем порыве. Это сейчас звучит как-то утопично, но на неделю это просто невероятный опыт. Это невероятный опыт. Да. Неделечка, да. Мы на третий день с Мариночкой э, выехали в суда, который рядышком, и оказалось, что за эти три дня мы забыли, какой мир снаружи. И когда мы оказались в эпицентре Судака, знаете, говорят, что э, за июль и ю... август в э, Крыму побывало 4 миллиона человек. Мне кажется, что полтора из них в этот день были в Судаке. Это была просто невероятная толпа, музыка, крики, брань, э, шашлыки. Это все все вот такое просто бурление человеческое. И мы с Мариночкой вышли из таксишки, быстро попили кофе, очень дорогой кофе, сели обратно в таксишку, вернулись в нашу милую тюрьму, как мы поржали, и просто начали обнимать всех идущих нам навстречу, потому что мы за те два часа, что у нас не было, ужасно соскучились по безопасности, покою и вот этой вот литературной коллаборации.
4: А мне показалось, что Таврида — это такое пространство писательского рая на самом деле. Почему писательского рая? Потому что ты приезжаешь туда, и тебе не нужно думать, как платить за ЖКХ, и на что купить продукты. Ты просто живешь И приходишь покушать. А дальше ты занимаешься творчеством. На самом деле это для и для экспертов, и для участников очень классная возможность немножечко побыть в писательском раю. И когда ты ходишь в туалет, у тебя играет музыка, радио Санзона. Это было просто что-то невероятное. Мне бы хотелось, если нас
2: вдруг слушают, передать большой привет и большие благодарности благодарности организаторам, в том числе милейшим девочкам и мальчикам кураторам, потому что такой теплоты и заботы я давно вообще не испытывала от людей. Это правда. А, когда а, прекрасные ребятки в синих кофточках а, с бейджиком организаторы а, просто на любое твое какое-то замешательство к тебе подходят и говорят, так, сейчас я тебе все расскажу, это вон туда, это вон туда, хочешь, я тебе сейчас кар закажу, и ты чувствуешь, что что бы с тобой не случилось, тебе помогут, и тебе подскажут, и Ткнут пальцем, куда тебе за вкусным кофе сходить. И причем это не только с экспертами. Я видела, как организаторы взаимодействуют с группами, с участниками. И это точно такая же тепло, бережность и, в общем, просто рай какой-то. Поэтому, Наташа, нашей дорогой кураторке отдельный привет. Мы по тебе скучаем. Вот. Да, инерсия
7: рождения, но Алена Ракитина куратор антишколы, литературы и медиа. А вот 20 числа уже перестану им быть, ибо антишкола заканчивается, и будет что-то новое. Вот. Если литературный мир – это Икея, то кто ты в нем? А, фрикадельки.
2: Вегетарианские или обычные?
7: Ну, обычные, все таки из мяса, из плоти. соусом брусничным. Ты считаешь, что ты
4: недооценена? Да, скорее переоценена уж, наверное. Нам бы всем этого с кем здесь на тавриде ты поговорила бы про новую этику подискусировал бы наверное с вадимом пановым а с кем ты здесь напьешься с вами самый вообще тиражируемый вариант представь что ты узнала о ком-то скандальную сплетничку вкусную прям про издателя какого-нибудь с кем ты поделишься
2: здесь ей ну, слушайте, вы хотите фамилии,
7: имена? Именно. Ну, здесь много с кем можно поделиться этой сплетни, в зависимости. Сейчас я понимаю, что я увеливаю от ответа, да, дипломатично пытаюсь слиться. Ладно, тогда я скажу так. Моя главная помощница и суперсистентка Саша Статниковой. Как
4: тебе кажется, чего не хватает
7: литературному миру? А, не хватает людей
4: которые будут записать или делать всю работу по продвижению боль наша покинь нас <свят> это действительно так ты читаешь книги русских молодых авторов
7: ну, вот недавно владика городецкого булат естественно поскольку на минер и вообще поскольку дружу с ребятами из лет то читаю их чтобы бурчать вечером на кухне хотел хоть утром на кухне но нет <свят> не остаюсь так поздно а наш читала в чат нет, но жду подписи книг, тогда прочитаю. А
1: можно и в электронке. А еще у Оли Птицевой В это время был день рождения С днем рождения! Оля Птицева! Да! С днем, О, рождения. Да, с днем рождения! меня! Действительно, птицан день рождения Мы праздновали прямо там, на Тавриде Мы даже запланировали Сначала поехать в Новый Свет в ресторан Ресторан? Да С устрицами, говорят, даже с шампанским Но мы туда не попали Потому что Не выпустили с нами Полиночку нашу, которую которая была в виде участницы в этот раз. И Дружочки остальных, да Ребята, которых мы хотели взять с нами. Участникам запрещено покидать территорию Тавриды. Ребята, кто поедет участниками, имейте в виду. Это очень важно. Не планируйте никаких экскурсий. Вот, короче, мы не поехали в ресторан и офигенно отметили там у нас на Тавриде, прямо на берегу.
2: А еще я позвонила туда на всякий случай спросить про посадку, а мне сказали, девушка, у нас до января никакой посадки нету вообще. О чем вы? Все шампанское выпито, да, все шампанское выпито. Они сказали,
1: что можно, в принципе, ведь приехать, вы можете приехать, если хотите, просто забронировать, мы для вас ничего не можем.
2: Посмотреть, как другие люди едят устриц. Привет, меня зовут Полина Бояркина, я литературовед,
7: литературный критик и главный редактор журнала прочтения и редактор
2: художественной литературы в диджитал-издательстве BookMate Originals. Кем ты сюда приехала, на Тавриду? участник слушай если литературный мир это икея то ты в нем кто
5: плюшевая игрушка
8: акулы.
2: а ты считаешь себя неодоцененной в литературном мире да а что ты делала чтобы тебя оценили очень много работала то есть это не рецепт
7: вообще нет вообще нет
2: Хорошо, давай вернемся на Тавриду. А вот с кем ты поговоришь на Тавриде про новую этику? Солей брейнингер. Угу. Отлично. И с девочками из Ковенду. Ну, разумеется, этика это наше все. А с кем напьешься? С Владиславом Гродецким и Булатом Хановым. Отличная компания. С ними же и подерусь. Да. Нас уже есть. <laughs> а вот представь, у тебя появилась какая-то очень сочная сплетня про издателя. С кем поделишься? Мхатовская пауза. С Женей Власенко. Как ты думаешь, чего не хватает литературному миру? Толерантности. И принятия того, что все мы разные, и все имеем право на то, чтобы быть разными. Ты читаешь книги молодых русских авторов? Ты читаешь книги? Нет. Да, да, конечно. А нашу читала, да, даже редактировала. А, -а, -а <свят> <Нагонечно>. <свят> <свят> Ура! Спасибо тебе
4: большое за все и вам спасибо. Но мы не растерялись, надо сказать, и ради дня рождения птицы я пошла на преступление. Я просто съездила в судак э, с э, молодым человеком и
1: мы все добыли и у нас все было, так что. Не, ну слушайте, не такое уж это и преступление. Все-таки, раз не получился рестик, надо же было как-то бокальчиком хоть чокнуться в честь дня рождения. Ну ладно вам. Согласись, птица, зато хотя бы такой день рождения реально не похож ни на что другое. Совсем ни на что. У меня было ощущение
2: вот снова полнейшего выпадения из реальности. У нас в этот день еще по программе Тавриды был пикник на Марсе. Это когда на побережье, где и так уже куча всяких арт-объектов выносятся такие огромные светящиеся планеты и раскидываются по боку холма. Э, и ужин у всей смены происходит вместе. Мы кушали... На пляже, да, мы кушали очень вкусный э, плов. Там было какое-то безумное количество арбуза, э, вот, и всякие булочки, вкусняшки. И это было так здорово, потому что все собрались, мы сидели прямо на берегу, ели, э, смеялись, мы все были в блестках, потому что Марина нас всех раскрасила. И это был какой-то невероятный вообще экспириенс. Понятно, что это такой день рождения, который никогда не повторится, но если мы в следующем году не окажемся в этот момент на таврите конечно. Вот. И это было очень классно. И огромное количество поздравлений со всех сторон. И это было прям здорово. Мне ужасно понравилось. Говорят, да, что вот Новый год свой нужно начинать как-то неожиданно, чтобы вот следующий приносил много новых эмоций. Мне кажется, мой новый 29-й год должен быть просто каким-то сумасшедшим. И я, наверное, на Марс с Иллоном маском теперь должна полететь, чтобы вот это вот атмосферу невозможно продолжить в своей жизни
9: Владислав Городецкий эксперт в области дурацких шуток
2: О, наш человек Кем ты приехал на Тавриду? Ну кроме эксперта по дурацким шуткам
9: а, писателем, экспертом Да, про это вопрос угу.
2: А представь, что литературный мир это рынок в судаке Ты в нем кто
9: Я в нем, наверное Бабка, которая продает раков.
2: Тут слушочек прошел, что открывают новую литературную премию, и название ее нужно придумать тебе. Ага. Давай потренируемся.
9: Так, ну давайте. А премия для молодых или для старых? Вот, давайте пусть будет. Премия для старых, так и называется. А, для <с> старых духом, вот.
2: Мы уже прямо сейчас целевой
9: аудитории, беру.
2: Скажи, ты считаешь себя недооцененным в нашем литературном мире?
9: Нет, у меня с этим вообще проблем нет, мне очень повезло.
2: Смотри, скажи, с кем бы ты на Тавриде хотел поговорить про сексизм?
9: О, ну вот с Булатом Хановым <смех> ну, мы и так об этом разговариваем достаточно часто.
2: А ты читаешь сам книги русских молодых авторов?
9: Да, конечно, и в основном еще на стадии рукописи, но ну, это интереснее всего угу. для меня.
2: Молодец какой. А наш читал?
9: Ваш не читал. А почему? Ну, только недавно мы познакомились. Я вот э, на, а, на премию Fiction 35 узнала вас, mm -hmm. девочки, про да, не успел. Ну что,
2: даем тебе полгода, наверное, чтобы ознакомиться с полным собранием сочинения Ковендур. Спасибо тебе большое.
9: Спасибо.
10: Здравствуй, меня зовут Булат. Фамилия Ханов, да. Приехал в качестве эксперта, если судить по выжику. Это такой спорный онтологический статус. Я не готов дать ответ сейчас
1: смотри а если представить что литературный мир это рынок в судаке то ты в нем кто
10: покупатель который ходит от прилавка к другому и потом в конце концов встает за один из прилавков
1: собираются открыть новую премию для писателей и название для нее придется придумать тебе давай потренируемся как она будет называться
10: молодой пассионарий
1: о, шикарно. А тебе не кажется, что ты недооценен в литературном мире?
10: И недооценен, и переоценен, и вообще это не главное.
1: тогда следующий вопрос снимаю. Тогда давай, с кем ты с еще не успел про это поговорить, но хочешь поговорить на Тавриде про классовую
10: теорию? С Татьяной Стояновой, и Татьяной Соловьевой, и Ковен Дуром.
1: А с кем напьешься?
10: Кто предложит?
1: А с кем пойдешь на закрытие танцевать под какую-нибудь дурацкую песню?
10: Вот нам показывали фотографии Джона Леннона, да, я бы, наверное, с ним сходил, потому что там пол лица Джона Леннона, а второй половину лица можно присоединить к или кого угодно. Это локальный мем просто Тавриды.
1: А если серьезно, чего, по твоему мнению, не хватает литературному миру сейчас в России?
10: Сознательно, классовых борцов.
1: А ты читаешь книги молодых русских авторов?
10: Конечно, читаю. Я же не считаю себя исключительным и выбивающимся из этого ряда, который единственный, там, типа, достойный. Нет, нет, я читаю своих коллег, и если мне присылают книгу, например, человек, видно, что он вежливо просит, да не так, что верная рассылка, то читаю, оставляю фидбэк. А наш читал? Нет.
1: А если мы вежливо попросим и пришлем?
10: Ну, ответ был за один вопрос до этого.
1: Ладно, спасибо тебе большое. А
10: вам спасибо.
1: Друзья, ну, на самом деле, вы, конечно, уже заметили эти, эти странные вставки, которые в нашем подкасте сегодняшнем появляются. И что это такое? Мы очень хотели, чтобы вы попали с нами вот ненадолго хотя бы туда, на Тавриду, и познакомились с классными всякими людьми, с которыми мы тоже там познакомились. И поэтому специально для вас мы пособирали смешной, дурацкий, веселый вот такой вот блиц-опрос с разных интересных людей, которые там были, с экспертов, с мастеров разных мастерских. Так что надеемся, что... Вам будет весело, вы чуть больше хотя бы поймете о том, кто там был, возможно, сейчас что-то новое откроете для себя в разных там издателях, редакторах, авторах других и так далее, с кем-то познакомитесь, кого-то начнете читать. Поэтому вот это мы вам принесли, так сказать, немножечко подсознание разных других интересных людей, ставриды.
2: Просто принесли в ладошках вам немножечко соленой водички и медуску. Вот. Или, знаете, кусок капусты морской, которую Марина зачем-то засунула себе в рот и фотографировалась с ней. А потом она вылетела у нее изо рта и прилепилась мне на какое-то причинное место. В общем, вот примерно вот так мы
4: развлекались на Тавриде. А еще мы принесли вам канопешечку из ресторана Меганом и бокальчик крымского шампанского друзья. Да,
2: потому что по вечерам у экспертов было такое вот неформальное общение, где мы, собственно, и вылавливали экспертов на наш блиц. Я даже видела некий страх в глазах людей, когда мы приближались, потому что что там за вопросы мы держали в тайне, а люди примерно понимали, что ничего хорошего от нас ждать вообще не стоит. И если уж мы поймали, то мы всю душу вытрясем. Но мне кажется, мы были нежны. Кстати, друзья,
1: вы теперь можете в комментариях в инстаграме «Ковина дур» Тоже предположить, кто Ковендур значит, на рынке садовод в магазине Икеа или, опять же, в нашем любимом магазине «Пятерочка» – это вопрос всегда актуален, я считаю. А, Мариночка, кто ты на рынке садовод, по твоему мнению? Я на рынке садовод, блин, мне кажется, я вот тот э, нелепый, очень яркий и неуместно продающийся там «золотой пиджак». Сашка,
4: а ты в Икее кто? Ну, я думаю, что я та самая «акулка» которую растиражировали, <смех> акулка.
2: А на рынке в Судаке я та женщина, которая кричит «Рапаны, рапаны, жареные рапаны». Так это вы с Булатом там рядом стоите. <смех> да, я, я продаю Булат, он же, по-моему, рапан не не, -не, сказал, не он, он тетка, которая а. раков продает. Раков, хорошо. вот так. В общем, мы да, мы две старые подружки.
1: <смех> Отлично. А в пятерочке тогда ты кто?
2: В «Пятерочке» я тот бананчик, которые пишут «купите бананчик», он остался один. Одинокий банан. Вот, да. я одинокий бананчик. Я ищу
1: а мне кажется, в магазине «Пятерочка» Ковендур, это, знаете, вот эти вот объявления по громкой связи, которые происходят. Да -да -да. Вот. Потерялся ребенок. не нет, когда забыли микрофон выключить, и там чушь какую-то начали нести. И уже
5: хрень какая-то.
2: Да, точно, это мы. Давайте немножко расскажем про нашу мастерскую, про наших ребятушек, и
1: что мы решили намутить, по финалу Тавриды. ой тогда давайте-ка я начну потому что мне очень хотелось сказать мне кажется важно сделать на этом акцент что нас с вами людей у которых уже давным-давно вышло по куча книг в бумаге позвали на Тавриду мастерами от литрес сами стоило только уйти со своими книгами а, в, на независимую платформу как мы внезапно стали примерами удачных авторов успешных авторов значит с успешными кейсами которые наконец-то могут идти и преподавать молодым авторам что-то дельное. Это очень круто. Спасибо нашим организаторам с Литрессом издать, что вы нас увидели и в нас поверили. Это очень важно для нас вот в нашем сегодняшнем мире. Так, а что касается группы. Группа у нас была офигенная. Это были молодые авторы, которые сейчас по каким-то совершенно разным причинам решили тоже начинать с независимой платформы или продолжать на независимой платформе. Кто-то не готов сталкиваться с какими-то ограничениями издательств, кто-то пока что, наоборот, издательство еще не рассматривает, точно еще не знает, как с ними взаимодействовать и решил набрать аудиторию через «Литрес сам издат», например. Кто-то хочет поучаствовать в премии «Электронная буква», мы вам тоже ее рекомендуем, потому что она офигенная. Вот, поэтому это были люди, которые уже пришли с какими-то наработками или идеями. У кого-то книги почти там закончены, написаны, у кого-то только на первой стадии и так далее. Поэтому в нашей мастерской мы э, в эти пять воркшопов решили впихнуть невпихуемое и рассказать какие-то основы э, писательского мастерства, которые характерны для литературы Янка Далт. Это очень важно, потому что все таки Писать взрослый роман – это немного по-другому. Писать детскую литературу – это немного по-другому. У Янка Далта есть некоторые требования, некоторые особенности, и мы предложили вот эту теорию, значит, нашим ребятам. Что я хочу особенно отметить, группа оказалась очень зрелой внутренне. Это были все люди, которые готовы работать над своей книгой, готовы работать с правками, готовы слышать критику мастеров. И, конечно, меня поразила э, их вот осознанность, сознательность, их э, вот этот вот энтузиазм и то, что концу, когда мы уже разбирали конкретных тексты, с которыми они пришли, они сами называли нам какие-то ошибки, недочеты, которые они уже нашли в своих текстах после наших занятий, они уже готовы были переписывать, кто-то решил сделать более длинную книгу, кто-то сократить, кто-то вообще переписать напрочь, и это, конечно, важно, потому что люди вдруг увидели свои тексты по-другому, совершенно по-взрослому, и это круто.
2: Мне кажется, что именно вот эта осознанность и готовность работать дальше, работать работать с аудиторией, работать с текстом, работать с жанром. Это вот такая характерная черта хорошего, независимого автора, когда он понимает, что, в общем-то, опираться ему не на кого, что есть он, его текст и его аудитория. И мне это вселяет некую надежду, что... Ну, все мы знаем, да, что на независимых платформах очень много а, плохой, некачественной литературы, потому что никто ее не отсеивает, и это абсолютно не задача независимой платформы. Это скорее место, где тебе дают возможности. И когда я э, общаюсь, преподаю, взаимодействую с независимыми авторами такой новой сегодняшней волны, я вижу, что это ребята, которые не просто хотят где-то опубликоваться и что-то там дальше вот на своей низкопробном чтиве выйти, там заработать какие-то легкие деньги. Это скорее люди, которые не хотят, чтобы их ограничивали хотят быть честными, откровенными и открытыми со своим читателем и правда хотят работать со своим текстом. И мне это жутко импонирует, и мне удивительно приятно работать с такими участниками и чувствовать себя частью вот этого вот нового сообщества независимых авторов.
4: Особенно при том, что мы говорим о писателях «Янг Эдалт», такого направления, которое, в принципе, у нас несколько дискредитировано разными популярными авторами. И было очень здорово читать эти тексты, было здорово видеть, как осознанно люди и ответственно подходят к литературе с вообще пониманием, для кого они пишут, и зачем они пишут, и что они делают. И это вот без преувеличения растет прекрасное поколение новых авторов для молодых взрослых. И очень круто, что мы вносим и свой вклад в это тоже. И
1: мне кажется, мы прям очень логично подобрались с вами к нашим осенним курсам, потому что уже не раз приходили нам вопросы по поводу них. Так что пряж. Давай ты, что ли, расскажи, на что мы планируем на осень.
2: Друзья, осенью, этой осенью и начало, начало зимы тоже мы затронем, мы проведем два больших курса священному литературному мастерству. Но это будут совершенно два разных курса, потому что первый, который мы делаем вместе с Creative Writing School, это такой некий YA-практикум, нацеленный в первую очередь на очное присутствие, на работу с листом. То есть мы будем работать с авторами, которые хотят издаваться в редакциях, выходить в бумаге или, например, на каких-то издательских платформах, как BookMate, и у которых уже есть продуманное а то и написанная рукопись, A рукопись а Наша задача будет привести ее в порядок, довести ее до ума, докрутить конфликт, докрутить композицию, подготовить мотивационное письмо, подготовить синопсис, пройти этап саморедактуры, выбрать, какая редакция, какой издатель нужен именно этой книге, и в, в идеальном, конечно, случае еще и познакомиться с этим издателем, в чем мы будем всячески помогать. То есть это э, курс для того, чтобы довести до ума рукопись, э, вернуться в некий нетворкинг кстати, его частью, э, научиться саморедактуре и вообще выйти уже напрямую от черновика книги. И второй курс онлайн, только онлайн, наш авторский курс, который мы нацеливаем на независимого автора. То есть это ребята, которые хотят публиковаться, на Литрес самоздат, например, и готовы работать в кросс-жанре и разбираться в самых разных жанрах. Это уже не YA-курс, а именно такой кросс-жанр для независимого автора. И мы постараемся помочь, разобраться, во-первых, как работать в разных жанрах, потому что по опыту прошлого нашего курса, это такая очень серая зона, не совсем понятно, как работать в жанрах, вот будем разбираться, как работать в кросс-жанрах совсем непонятно, тоже разберемся. И как быть сам, самому себе издателем, редактором, как работать с аудиторией, как продвигать свою рукопись, свою независимую публикацию в сети. Словом,
1: второй онлайн-курс будет посвящен независимым авторам. Я тут тоже немножко влезу, потому что вопросы вот прям недавно нам всякие приходили. Друзья, вот этот второй онлайн-курс будет содержать 8 наших, значит, авторских лекций. Часть материала там будет такого, которого мы еще не давали нигде но при этом, конечно, некая база вот, писательской этой теории, она там тоже будет присутствовать. Да. Без нее просто 8. никуда, да, 8 лекций. И поэтому, смотрите, это, этот курс подходит тем, кто пишет в том числе взрослую прозу, в том числе тем людям, которые хотят писать не по правилам. Мы будем говорить про правила построения хорошей истории, да, про правила построения вообще выстраивания в драматургии в истории и так далее. И, конечно, мы будем говорить про то, как писать не по правилам, как это нарушать и так далее. Просто если вам кажется, что вам этой теоретической базы не хватает, вот, вам не на что опереться, вам, вам это требуется, вам нужно как-то по-новому взглянуть на свой текст, на чужие тексты, на жанры и так далее, то тогда вам этот курс подходит. Есть еще одна очень важная информация,
4: которую мы сейчас хотели бы для вас озвучить. Мы приехали с Тавриды и привезли немного Тавриды с собой и очень хотим поделиться ею с теми, кто не смог поехать на арт-форум. Поэтому с 3 сентября по 6 сентября подробное расписание мы пока уточняем и сообщим позже. Мы проведем очные интенсивы на те темы, о которых мы говорили, на Тавриде и не только на них. Там будет не только Ковендур, там будут другие участники Артфорума, с которыми мы вместе сколлаборируемся и для вас все это прочитаем. Подробно расскажем о датах, о месте проведения и о составе участников. Чуть позже следите за нами в соцсетях.
1: Это действительно будет серия такая интенсивов по где-то там 45 минут, и можно будет прийти сразу на несколько из них, с нами вот прям подряд на какое-то количество времени. Мне кажется, это будет очень познавательно и весело как-то и э, в общем приходите, мы вас ждем, это бесплатно.
2: Ну и Коль, мы уже в анонсах то совсем скоро выходит наша долгожданная княжуля, посвященная подкастингу. Она называется «В голос». Выйдет в миф-прозе. Выйдет сначала в электронном и аудиоформате. Кстати, аудиоформат мы зачитывали сами, поэтому, по сути, это такой долгий нарративный подкаст от Ковина Дур про подкастинг. Но мы подробно про это рассказываем в нашем спешле про эту книгу, которая чуть позже да. выйдет. Так что мы вас готовим-готовим к этому. Совсем скоро это произойдет. Uh, мне кажется, просто Ковендор дур уже повсюду, из каждого утюга что-нибудь, да, от ковина дур.
1: Только мы не проговорили, чем же мы а, за, зафиналили нашу мастерскую на Тавриде. Блин, забыли самое главное. Мы предложили нашим ребятам, которые у нас занимались, написать автофикшн-рассказы по Тавриде. И спасибо огромное Литресу, потому что Литрес захотел все это сложить в один сборник и издать у себя на платформе, как-то про это классно рассказать. А я, возможно, даже буду рисовать обложечку. Вот Мы напишем ребятам вступительное слово от нас, чтобы у них осталась на память вот как бы о нашем взаимодействии, о нашем сотрудничестве такая классная штуковина, как вот сборник рассказов, где они будут все вместе, потом будут перечитывать, вспоминать это. И я надеюсь, что наши слушатели, читатели тоже это прочитают. Мне кажется, это будет классно. Я уверена, что там даже и мы немножечко появимся.
2: Тем более Сам МСДА так классно пиарит все молодые начинающие клевые проекты и на своих платформах, и на платформах партнеров – так что, ребята, не упускайте этот шанс. Я сама просто мечтаю, что нас позовут в следующем году опять на Тавриду преподавать. Вот Буду держать все кулачки, которые у меня есть. И надеюсь, что с вами мы там обязательно встретимся. Потому что это так классно, когда долго дружишь, преподаешь, общаешься с кем-то. А потом он приезжает к тебе на Тавриду. И ты неделю обнимаешь этого человека. Сашу Яковлю, Катя, Дорн. Привет,
4: девчонки. Лиза, библиотека, читальня имени Пушкина. Если бы тебе пришлось придумать название новой литературной премии, каким бы оно было? «Роза ветров». Мне кажется, что «Роза ветров» — это идеальная история. Ты согласна с тем, что ты недооценена в литературном мире? Конечно, потому что я не представляю себя в литературном мире. Я представляю себя шире, а литературный мир, он всегда узконаправлен по своей истории, ну, как бы <свят> это нормально. Что можно сделать, чтобы это исправить? Быть собой. С кем ты поговоришь про феминизм? На Тавриде только с Аленой Ракитиной. Она меня поймет. С кем ты пойдешь танцевать на закрытии сезона? С
6: вами. <свят> Потому что с вами хорошо кутить.
4: Как тебе кажется, чего не хватает литературному миру? Вдохновения. Его всегда не хватает. И не только литературному миру. Читаешь ли ты книги молодых авторов? Да. Не знаю, зачем, но с большим удовольствием. Она же читала? Нет. Почему? Буду-буду. Я просто не знала
6: об
10: этой нише. Так тоже бывает.
11: Меня зовут Вадим Левенталь. Ну, там написано писатель, редактор, издатель. Все это, в частности, верно, да. Я издаю книжки, короче говоря, всякую современную русскую прозу.
2: А если литературный мир – это рынок-садовод, то вы в нем кто?
11: Ну, я выращиваю всякие кактусы, суккуленты, такие любопытные растения, которые, ну, знаете, вот, ну, например, в Диксе часто продают орхидеи, да, вот приходят какие-нибудь там…
2: орхидеи.
11: Не в этом Понятно. дело, дело в том, что приходит вот за 200 рублей какая-нибудь тетенька покупать эту орхидею, она вроде как бы такая красивая, ну то есть она конвенционально красивая, там все дела, но она же сдохнет через две недели, но она стоит 200 рублей, что с ней делать. А я вот хочу вырастить такой сад суккулентов, там будут расти всякие странные растения, но такие, которые будут расти долго.
2: Если бы вам пришлось придумывать новую книжную премию, как бы она называлась?
11: Ну, фиг знает, как бы она называлась. Это не, не так принципиально. Но на самом деле я, конечно, уже ее придумал. Это должна быть книжная премия жанровая. То есть она должна вручаться за лучший русский хоррор. Офигел! Лучший русский детектив.
8: Вы нашли аудиторию.
11: Потому что надо как-то с этим работать и развивать. У нас нет своего, там, не знаю, Юнис например, да? да Почему, да, спрашиваете, да, его да.
2: нет? Он должен быть. Мы на я мы Юнис
11: Вот с такой премией было бы интересно поработать, да.
2: Кайф. Вы считаете себя и своих суккулентов недооцененными в литературном мире?
11: Ну, в какой-то мере, безусловно, да, потому что, ну, вы же знаете по улицам там и Москвы, и Петербурга, что везде сплошные дикси, да, а, а, а там, ну, как бы, понятно, что если у, тебе, у тебя зарплату не перечислили, ты там, ну, то ты идешь туда просто от безысходности, да, и покупаешь, не знаю, какой-нибудь там срок дружбы, там, и так далее, и так далее. Но ведь мы же все понимаем, что мы тут в идеале пошли бы в фермерский магазин, да, вот если бы он был на районе, если бы хватало на него денег, там, и так далее. Так далее. А, вот, ну да, как бы у меня такой вот фермерский магазинчик, да, в котором фермерские яички, там фермерские колбаски, купаты домашнего производства там, и, так далее, и так далее. Мне кажется, что они лучше, чем заводские сырки «Дружба», а, но на районе сплошные дикси с сырками дружбы, ничего с этим не поделаешь.
2: Я поняла, а серединная литература – это вкус вилл. Все, я все поняла для себя. А, давайте вернемся на Тавриду. А Напьетесь вы с кем легче, легче вопрос? <с�
11: -цов> да, это вопрос, конечно, намного легче. <с -цов> ну вот мы сейчас как раз и напиваемся с Мишей Елизаровым. Я его очень люблю и давно знаю. Я считаю его а, очень значительным современным русским писателем. Я люблю его песенки, и знаю, что многие любят его песенки, но я думаю, что как писатель он намного более значителен, чем как автор-исполнитель, и ценю его романы намного выше, чем его песни, хотя и песни тоже неплохие. А, жалко только, что он пьет очень немного.
2: А вот вы получили какой-нибудь гонорар большой. Кому бы, Ставриды, вы дали его в долг?
11: Странный вопрос, никому бы не дал бы ничего в долг, я сам бы раздал просто долги и никакого большого гонорара больше не было бы.
2: Просто трустори. Хорошо, сегодня закрытие, на закрытии обязательно нужно танцевать, с кем танцевать будете?
11: Я не танцую.
2: Слушайте, ну сейчас проверим, конечно, я вообще под сомнение это ставлю. Хорошо, чего не хватает литературному миру нашему?
11: Да много чего не хватает. Даже 15 лет назад литературная ситуация, ну, по крайней мере, в литературном быту, там, да, она была намного более здоровая. У нас сейчас, в сущности, одна редакция современной русской прозы, которую все знают. 15 лет назад их было, ну, как минимум. Вау! Где мы были?
1: Маленькие.
11: 15 лет назад было много критиков. Вы такого даже представить себе не можете. Вы живете, где есть одна Галина Юзефович. А 15 лет назад Галина Юзефович писала маленькие заметочки в журнал «Ваш досуг». А писали, не знаю, Немзер, Бушин, Топоров, Данилкин... Писали про одни и те же книги. Это было интересное обсуждение, как бы книг. А сейчас этого, этого обсуждения и, ну, нет. А так быть не должно, на мой взгляд. Мне кажется, что должно быть много разных критиков. Там. Ну, их нет по, по объективным обстоятельствам, нет денег, никто не платит за критику там, и так далее. И так далее. А, но мы ну, понимаем, что это объективно так, да, но мы же не можем не согласиться с тем, что это печально.
2: А вы читаете книги русских современных авторов?
11: Ну, мне каждый день приходят там две-три рукописи современных русских авторов, mm -hmm. поэтому... А вы их читаете? Да, 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 я, я их читаю. Ну, не всегда до конца, конечно, но приходится.
2: А наши читали?
11: Ваши рукописи? Книги? Нет.
2: Mm -hmm. А почему? Почему?
11: Ну, не, не знаю, а, а, как-то не попадались.
2: И тут мы возвращаемся к проблеме того, что литературных критиков не хватает на всех, чтобы наши книги доходили. Представьте, пожалуйста.
4: Евгения Книгогид. А в каком качестве ты приехала на Тавриду? В качестве эксперта. Если литературный мир это пятерочка, то кто ты в нем?
8: Десяточка. Как бы ты назвала новую книжную премию? Следующий вопрос. А, ты не, недооценена? Нет, у меня хорошая самооценка, и окружающие тоже с этим солидарны. С кем бы ты поговорила про феминизм? Блин, с кем бы я не поговорила про феминизм на Тавриде? С Елизаровым. А с кем ты бы здесь напилась? Ну, с вами, девочки. Ну, черт возьми. Кому дашь в долг гонорар, если его получишь? Или грант, скажем, на Тавриде? Ну, тому, кто нужнее. Кому нужнее? То есть нам я бы предложила коллаборацию грантовую коллаборацию как тебе кажется чего не хватает литературному миру ему не хватает нас нас должно быть больше таких как мы должно быть больше и тогда в литературном мире все будет душевнее легче ярче веселее ты читаешь книги русских молодых авторов да конечно а наша читала да какие я читала книжку Марины Казинаки. «Наша рыбка». Да. У тебя впереди еще столько наших книг.
1: Мы напишем новые. Welcome, девочки, welcome. Друзья, спасибо большое, что послушали наш этот выпуск. Да, и мы согласны, что он был не неинформативный. Это были просто наши впечатления от поездки. И мы рады вернуться наконец-то к вам и посмотрим, вот что, что нас ждет. Обсуждаем разные варианты значит, продолжения нашего подкаста. Спасибо вам большое. Спасибо
2: всем за то, что вы нас слушаете, любите, поддерживаете. Мы тоже вас очень любим. Отдельное спасибо нашим патронам, потому что мы исчезли вообще почти на все лето, но они все равно с нами. И когда я об этом думаю, мне просто хочется плакать. Спасибо вам, друзья.
1: Вы лучшие, вы наша сила. Всем пока. Слушайте нас на всех подкаст-площадках этой галактики. До встречи осенью.